0: Salut. Sunt Vasile Cipciugan și suntem la Ski Live, probabil cea mai live emisiune de outdoor de la ora asta. Ski Live este un proiect al publicației Ski and Outdoor Magazine. E ultimul episod din sezonul de iarnă. Luăm o mică pauză, așa de sărbători și vom reveni în mai. În mai facem un an. Vor fi surprize, vor fi Super, super episoade! Nu uitați, suntem live pe Facebook și YouTube, așteptăm întrebările voastre, ne bazăm pe comentarii, așa că în seara asta vreau să vă simt tare, tare aproape de noi. Avem invitați doi campioni, da? Și ce campioni? Dar până la invitați, după cum v-am obișnuit, avem prima rubrică, cronica. Am avut o săptămână fantastică din punct de vedere sportiv. La sfârșit de săptămână, 17-18-a, s a patra, în București, s-a campionatele, s-au desfășurat campionatele naționale de ultraalergare Pe șosea, 6, 12, 24 de ore, 50 de kilometri și 100 de kilometri. Am putut admira peste 100 de sportivi de la cluburi din toată țara. Au fost numai puțin de șapte recorduri naționale. Claudiu Gorgan, de la CSM Craiova, 6 ore masculin, 85,57 de kilometri Regina Tircomniciu De la ACS Ultra Run Constanța La 12 ore feminin 121,66 de kilometri Vadim Bălan De la CSU Știința București La 12 ore masculin 132,48 de kilometri Mara Guler-Cionca de la CS Universitatea Arad, 24 de ore feminin, 236,33 de kilometri. Iulian Filipov de la CS știința București la 24 de ore masculin, 277,48 de kilometri. Nicoleta Ciortan de la CS Mișcarea CFR București și CSM Danubiu Tulcea, 50 de kilometri feminin, 3 ore, 32 de minute, 30 de secunde. Și... Cornescu Alexandru Cornescu de la CSM Craiova la 50 de km masculin, 2 ore, 52 de minute, 27 de secunde. Foarte bune rezultate, foarte bun sportiv. Eu am amintit doar recordurile pentru că nu avem foarte mult timp în emisiunea noastră. Au fost zeci de voluntari, multe, multe ore de muncă în organizare și mulți kilometri, mulți foarte mulți kilometri alergați. Oricum, felicitări organizatorilor. Și felicitări atleților E foarte fain că alergarea în România ne aduce asemenea spectacole Rezultatele le puteți găsi pe site-ul Federației Române de Atletism Acolo le găsiți rezultatele pentru toți sportivi De la alergare trecem la alpinism Horea Colibășanu se află pe Daulagiri 8167 de metri are vârful Daulagiri Al șaptelea cel mai înalt vârf de pe planetă Și încearcă o rută nouă pe El ne transmite că împreună cu partenerii săi Marius Gane și Peter Hamor au reușit să echipeze cea mai dificilă porțiune din traseu până în tabăra 1 în această secțiune au depășit o zonă foarte, foarte dificilă. Au optat în tabără, 1 și în zilele următoare, dacă vremea îi lasă, vor munci să echipeze traseul spre tabără 2 cu corți fixe. Multă, multă baftă și vreme faină să aveți. vreme bună. Mai multe informații despre proiectul montan Dau la Ghiri 2021 puteți găsi pe pagina de Facebook a lui Horea, Horea Colibășani. Ei și aceasta a fost cronica. Da, trecem la invitați. În această seară avem o seară festivă, încheiem un sezon de iarnă în care am avut de toate. În primul rând, multe zăpadă. Rezultate extraordinare ale sportivilor români. Am avut muntele, am avut interviuri, sper eu, interesante și în primul rând v-am avut pe voi, cei care ne-ați urmărit. Săptămână de săptămână Fiind o seară festivă ne-am gândit să invităm doi campioni Doi campioni ai zăpezii Înainte de emisiune am aflat că sunt și vecine Așa că bună seara Preda Andrei și Ștefănescu Alexandru Salut, salut băieți Salut! salut, salut. seara, salut Da, în primul rând vreau să vă salut pe voi Și vreau să vă să amintesc celor care ne urmăresc Aștept comentariile și întrebările lor În spatele butoanelor, băieții știu deja Sunt Ada și Sorin Așa că putem face împreună o super emisiune. Nu știu dacă ați urmăr- urmărit emisiunea noastră, noi de obicei lăsăm pe invitați să se prezinte în câteva minute. Așa că vreau să încep cu Alexandru, care este cel mai în vârstă dintre noi și ne ia cu dumneavoastră. Alexandru, ia zi, zi un puțin câteva cuvinte despre tine.
1: Păi, uh, sunt schior, îmi place schiul. Uh, fac ski alpin de la patru ani. M-a pus tata pe schiuri la 4 ani și de atunci, na, ușor, ușor, am tot venit la munte. Inițial eram din București, m-am născut în București și la 7 ani m-am mutat la munte și am început să schiez și mai mult. La 10 ani am intrat la club, la primul club de performanță și de acolo, ușor, ușor, competiții, din ce în ce mai multe. Am început să-mi placă partea asta de competiție, adică îmi plăcea de când eram mic. Și, na, ăsta a fost începutul.
0: Ok, Andrei, hai că după aia vă un puțin despre ei, că sunt foarte așa modești băieți. <laughs> da. da,
2: eu am avut norocul să mă nasc în Azuga, chiar la baza pârtiei de schi. Am început să schiez de când eram mic, cred că de la șapte ani. Am făcut asta și în gimnaziu, până în liceu, după care prin 2012 am apucat de alergare montană, iar de alpinism puțin mai târziu, cred că patru ani mai târziu am apucat și de alpinism. Cumva au mers mână-n mână mână alergarea montană cu schiul și faptul că am făcut schi alpin de mic din nou m-a ajutat pe partea de schi alpinism deoarece aveam o tehnică foarte bună de coborare lucru care contează cred că cel mai mult desigur și să ai o condiție fizică foarte bună dar...
0: da și aveai nervul la să cobori știi să-ți dai da, drumul da. deși n-aș zice că
2: E la fel de ușor ca pe pârtie Mai ales primul impact Pe care l-am avut Fiind echipamentul foarte ușor Și trebuie să schiez off-piste E puțin diferit Adică când de bine schiam pe pârtie Primele Vedeți când m-am dat off-piste cu niște schiuri De tură Foarte ușoare
0: A fost un pic mai greu nu știu, Alexandru, tu a încercat uh, off-piste
1: Schi de tură da, îmi place, doar că eu mi-am luat de la început un echipament foarte greu Care să aducă un pic cu ce știu eu să fac Dacă nu am direct schiuri din astea așa ușoare ca Andrei, cred că mă chinuiam un pic Eu am da.
0: trecut de la schi alpin, la schi de tură Eu am schiat și îmi place foarte mult să schiez cu clăpa tehnica Care, cred că știți, sunt foarte rigizi la... Și am da. trecut la schi de tură, mi se mi se pare că sunt pe șlap, pe cuvânt, deci, așa... A, da. Oricum, da, bine, băieți,
2: niște. Da, de carbon. da,
0: da. Băieți, da, tu ce nu erau clăpare, așa de ușor, ca și acum, adică ce echipamente acum. Păi, mergi cu cântarul în magazin și-ți alegi în funcție de, da. de ce arată cântarul, deci chiar îți permiți așa ceva. Băieți, am fost în Azuga i- iarna asta, chiar primat în Azuga iarna asta, mi s-au părut geniale pârtile, pe bune, extraordinar de faine și chiar mă miram de ce nu se face atâta publicitate. Adică, băi, foarte mișto pârtile, foarte tare, foarte faine. Am și nimerit într-o duminică când eram la 11 dimineața, eram 5 oameni pe pârtie, bestial a fost, extraordinar. Deci foarte faine și cred că aveți acolo o zonă să vă... Să vă pregătiți fantastică În, în Azuga
2: da, da. Eu o zonă bună de schi. Probabil uh. nu vin atât de mult Și nu se face atât de multă reclamă Deoarece sunt două părți Destul de grele și Pentru începători Nu e ca în Brașov Unde mai avem un drum roșu Și pentru începători Și probabil din cauza
0: asta Alexandru De la patru ani ai luat uh, ore de schi, ai învățat să schiezi, uh, după aceea ai, de la 10 ani ai intrat la performanță. Ea povestește ne puțin despre, așa, geneza ta în performanță, primii antrenori, după aceea cum ai trecut la, la steaua. Trebuie să știți că amândoi sunt uh, sportivi ai clubului sportiv al Armatei Steaua București. Da, hai, Alexandru, povestește ne puțin cum ai făcut pasul ăsta.
1: Uh, inițial, unul dintre uh, profesorii de pe ski, de pe pârte, dintre monitori, uh, a spus că poate să mă ajute să fac primii pași în performanță. Uh, am intrat la un club uh, oarecare uh, și am fost la primele concursuri, după care uh, de acolo am plecat la uh, Carpați, nu, la Predial. am plecat la Predial. Deci inițial am fost la Caccio, Caccio Laurent, uh, un antrenor, un om foarte cum se cade și uh, care m-a ajutat să fac primii pași în performanță, după care am plecat la domnul Olaru de la Predeal, care la fel m-a a ajutat, după părerea mea, fiecare antrenor în parte și-a pus amprenta câte un pic asupra mea. La Predeal am stat un an, după care m-am mutat un an la Carpați-Naia, unde am fost antrenat de domnul Cristi Bucur, și de acolo am ajuns la Dinamo. 4 ani am fost sportiv la Dinamo, la Florin Cristea. Uh, și am intrat la juniori fiind la el la Dinamo, am mai progresat un pic, toate bune, de acolo am plecat mai departe la Steaua și am ajuns la Andrei la unde, da, am făcut niște pași și mai importanți spre marea performanță și ce înseamnă competițiile majore de afară. Am da. fost primele mele campionate mondiale de juniori, am văzut ce înseamnă skiul de elită și în ce condiții se face și ce presupune din toate punctele de vedere, de la pregătirea fizică la pregătirea tehnică și ce părți ești obligat să abordezi acolo, diferă de ce se face la nivel mai jos, acasă sau în afară.
0: Da, uh, am, văzut, am văzut filmările de la cortina de, de anul acesta și sunau într-un mare fel pe pârtea cât era de tare. Da. Ceva, uai, ceva, ceva de groază. Da. da, da. Uh, mai târziu e... vreau să ne povestești de cortina. Vreau să ne povestești de cortina mai târziu, dar până atunci vreau să vorbesc cu Andrei un pic. Andrei, cum de ales sportul de performanță? Alergarea și schiul alpinist?
2: Greu de zis. Inițial am debutat cu alergarea montană. Inițial, de fapt, am început să alerg pentru a slăbi. Ulterior am luat startul la prima competiție care a avut loc la Azuga. Azuga 3-3 se chema. După ce am terminat competiția respectivă, m-am gândit că... Nu vreau să mai repet treaba asta. <laughs> Mi a părut foarte greu. Uh, în fine, dar am prins mișcarea, am aprins microbosta și am continuat să alerg. În scurt timp au apărut și rezultatele, nu extraordinare, însă asta m-a motivat să, să continui. Uh, ulterior am fost uh, cum să zic, remarcat de unii oameni, printre care și Adi Vălea. Și așa am ajuns la Vertical Sport. Iar de acolo probabil că a plecat și totul și cu ski-alpinismul, deoarece Adi, Adi probabil că știți. A fost sub trecută în Am văzut. Și... Da, Adi e un împătimit al schiului alpinism și... El m-a lansat, să zic și de partea asta de schi albinist. Și clar, datorită lui am ajuns unde am ajuns acum, deoarece am făcut multe ture împreună și cumva el m-a inițiat în schi albinist. Și când ai trecut la Steaua? La clubul Steaua sunt de un an de zile. Sunt legitimat la Clubul Steaua și. Da, cumva Adi mi-a oferit ce am avut nevoie la început, m-a inițiat în sportul ăsta, iar acum Clubul Steaua cred că mi oferă liniștea și timpul necesar pentru a face performanță. În
0: primul rând. Da, foarte, asta foarte important. Mai important particip și pe alergare montană și pe schi alpinist pentru steaua, nu? Da, da, da.
2: Da, încerc să să le îmbind pe amândouă cât pot de bine.
0: Deci, Alexandru, l-am cunoscut pe Andrei, Acum câțiva ani, Adi, Adi Văleama a sunat că are doi sportivi care vor să vină la Puseni, la Băișoara, la Maraton, la Puseni, și dacă rezolvăm cazare. Bă, la noi la Salva nu au fost locuri de cazare, că eram noi vreo 20. Andrei, Andrei a dormit pe jos, pe hol. Dacă te să aminte, Andrei. Fin, de... a, nu am dormit pe hol. am
2: dormit într-un pat, doi inși, Nu mai știu okay. să da. am fost. În fine. Da. N-am dormit chiar pe jos.
0: Și a doua zi, câștigă la Apuseni Până atunci, nu știam de Andrei Locul, Nu știu, era pe podium oricum la Apuseni a doua zi. Da, n-am, n-am câștigat atunci maraton Cred că, uh, cred că Palice a câștigat atunci. Nu știu. în fine. Da. Ideea e că după aia mi-a să băi și mi-a zis, să bă, asta o să facă foarte multe în, în alergarea montană și asta este. Acum se vede de la recorduri de distanțe și de parcurgerea unor masive până la concursuri câștigate. Da, de cât? De 2012? De 9 ani, nu? Deja pot să zici da, că... Da. da, de 9 ani. Și uite-te, se vede rezultatul. Filmările sunt acum din Azuga, nu? Din Azuga, da, asta chiar da. e
2: în momentul de față, e de pe pârtia Sorica.
0: Da. da. Fost cu cu Leonar Mitrica, el. Da. Am văzut f-a. filmarea. Băi, pe Sorica nu mi-o... Deci, atât de miștoi panta aia, nu se mai termină până jos. Aceeași panta aproape până jos. Eu m-am dat cu placa și la placa mai, te mai odihnești din când în când. N-ai nici o șansă. Trebuie să te duci până jos. Foarte mișto, foarte mișto. Dar, haideți cu comentarii, haideți cu întrebări, că băieții de-abia așteaptă să răspundă la întrebări. Alexandru, cum ți se pare trecerea ție la un club ca și, ca și Steaua? Ți oferă la fel ca și lui Andrei? Liniște și timp de pregătire?
1: La Steaua am găsit cele mai bune condiții dintre toate cluburile la care am fost, din punct de vedere al materialelor, în primul rând, ceea ce înseamnă o grămadă la Ski de fapt. Și... Da, am găsit și această liniște, ca să spun așa cum a zis și el, și timpul necesar să poți să faci sportul cum trebuie, de dimineața până seara și și de seara până dimineața din nou. (laughs) După părerea mea, e foarte bine. Aici, față de celelalte cluburi la care am fost, de altele nu știu ce să zic, dar uh, față de cele la care am fost până acum, aici a fost cel mai bine, aici e cel mai bine.
0: Uh, am vrut să punctăm puțin acest lucru pentru că, uh, spun de ce, uh, în toamnă am fost la Câmpul Lung la Campionatul Național de Alergare Montană și am văzut clubul Steaua. Foarte diferit față de celelalte cluburi Care au fost acolo și au concurat Nu neapărat ca și valoarea sportivilor Ci ca și prezență Ca și prezentare Și mi se pare o chestie atât de faină Ca niște sporturi Să zicem de amator până acum Schi, alpinismul și alergarea montană Până acum au fost marea masă, Oamenii au mers Nu poți să zici că au fost sportivi Profesioniști care să facă sporturile astea De, performan- de mare performanță în România dar a apărut steaua care, voi, păi, deci, scuză-mă, prezență, echipament, la fel, tot, tot, un exemplu. Din punctul meu de vedere, ar trebui ca foarte multe cluburi din România să, să, ia, să ia exemplu, pentru că doar așa putem crește valoarea România, să evoluați voi foarte mult în sus și după aia să ne trageți pe noi, să ne trageți pe noi după, după voi. Cred că asta, asta e rețeta. Ca să, să se facă mare performanță în România, cum la schi, deja încep să apară valori și din România, și băi, deci am văzut acum filmarea de la Cortina și, nu, cumva să te văd pe tine acolo că te dai fantastic cu echipamentul României. Și plus, nu, Andrei, la fel și tu, la Campionatele Mondiale. Urmează Campionatele Mondiale din Thailanda, nu? La care vrei da. să mergi. Da. Uh, o să fie, bă, e ceva fain pentru noi, că putem vedea, putem vedea asemenea sportivi. Bun, și acum să trecem la partea asta de, de pregătire. Uh, și cu tine vreau să încep, Andrei. Cum, cum te pregătești? Uh, da, uh, antrenamentele în, mo-
2: în momentul de față mi le face antrenorul meu Gărițeanu Ionuț. Cumva pe timpul iernii încerc să... Să bine antrenamentele de alergare cu cele de schi. E un pic dificil pentru mine pentru că nu am sezon mort. Eu nu, iarna concurez, vara din nou și cumva nu-mi permit să fac doar antrenament specific pe timpul iernii pentru schi, deoarece în primăvară probabil mi-ar lua mai mult timp să recuperez. Și atunci, da, încerc să le îmbin cumva. Alergatul cu schiu. Până acum a funcționat destul de bine. Și. Să vedem pe viitor cum, cum
0: voi aborda, probabil că tot așa. Cum e o zi de-a ta? De o pregătire, zi... să zicem. Da, o zi normală de pregătire pentru tine. Să zicem că ai peste 2 săptămâni în competiție. Deschi alpinism, Deschi alpinism. Hai.
2: Păi, în principiu, nu diferă foarte mult antrenamentul dinaintea competiției, doar prin faptul că reduc volumul de antrenament și cresc puțin intensitatea. Și poate pun un pic mai mult accentul pe odihnă. Însă, dacă nu sunt chiar în preajma competițiilor și... Am o, zonă, o perioadă de acumulare, mă dimineața, în jur de ora 10 fac primul antrenament, Iar e un pic mai dificil cu al doilea antrenament, deoarece se întunecă destul de repede afară, de multe ori fac pe bicicletă, pun bicicleta pe trainer, pe timpul iernii, chiar astăzi am făcut prima cu ea afară, am dat-o jos,
0: gata. Da, <laughs> rând pentru că vreau și eu acum, vineri, vreau mâine, apoi mâine, vreau să mă duc să mă duc și eu să-mi, să-mi o pregătesc de primăvară. Da, și cam așa,
2: pe timpul iernii mă atânez cât posibil în mediu alpin, dar e un pic dificil pentru că depinde de vreme foarte mult și... În munții baiului unde mă întâlnesc de obicei, fiind din Azuga, unde se vede și în filmare, nu e tot timpul vreme atât de bună, pentru că trebuie să ieși până sus în creastă ca să faci diferență de nivel și de multe ori bate vântul foarte tare, nu știu, poate maxim două zile pe săptămână prins condiții bune să să ieși sus în gol alpin, însă am pârtia, stau la 200 de metri de pârtie și atunci... Dacă nu se poate sus, fac cantina mult pe curtie. Nu pot să mă plâng de asta. Condiția. Da. La tine în curte. E chiar așa, aproape la mine în curte. Da. Și la Alex. Jumate e la Alex.
0: Da. Alex, da. aceleași întrebări pentru tine. Cum, ce înseamnă pregătirea pentru tine în timpul unui an?
1: La mine diferă un pic față de Andrei, pentru că eu pe timp de vară nu am competiții. Eu deja mi-am terminat sezonul competițional. Acum câteva zile am avut ultima competiție, și până la toamnă, dacă nu chiar la iarnă, adică însemnând 1 decembrie, nu o să mai am concursuri, așa că pot să-mi așez un pic mai bine pregătirea fizică. Programul, efectiv de program, se ocupa antrenorul, asta nu intră în discuție. El stabilește etapele de pregătire fizică în ce perioadă ne concentrăm pe forță, de exemplu, în ce perioadă ne concentrăm pe rezistență, pe echilibru, coordonare la ski alpin ai nevoie de toate astea deci orice exercițiu e bun pentru ski alpin asta e o regulă generală nu există exerciții, mișcare care să nu facă bine și la ski Uh, sau invers, desigur și dacă e schior nu există mișcare pe care să nu poți o faci <laughs> cam, cam asta e treaba uh, până în timp de vreo două luni acum stau pe uscat nu, adică în continuare în momentul de față mai avem zăpadă la Sinaia, o să mai schiem un pic acolo când o să dispară zăpada ne oprim din schi și ne apucăm de pregătirea fizică. Timp de vreo două luni nu ieșim pe zăpadă, după care ieșim un pic pe zăpadă în vară. Ne întoarcem acasă, continuăm pregătirea fizică și de la începutul toamnei începem să ieșim când pe pârtie, când înapoi în România pregătirea fizică, iar pe schiuri, iar pe uscat pregătire fizică și tot așa până prin, am zis, 1 decembrie când deja încep să mai ai și niște concursuri și să intri în sezon mai serios.
0: Uh, vara unde? Unde ieși unde la, la schi?
1: De obicei Austria pentru că e cea mai accesibilă pentru noi din punct de vedere al banilor. Condiții mai bune sunt în Elveția, dar e și mai scump și atunci nu ne permitem luxul ăsta, ca să spun așa uh, și acum vorbind strict în cantonament, în mijlocul verii e bună și Austria, dar după deja începe să fie diferență mare între ce poate să-ți ofere Austria și ce poate să-ți ofere Elveția sau să zicem Franța dar uh, iarăși costurile sunt mult mai mari și din păcate încă nu ne permitem așa ceva de să... Desigur, Austria e mai bună decât România, unde nu poți să schiezi. Deci, <laughs> clar, nu zic că Austria nu e bună. Dar, uh, știți ce ziceam mai devreme că am ieșit afară la concursurile mari și am început să văd de fapt cam cu ce se mănâncă la nivel înalt sportul ăsta și na, cam acolo e diferența. Și acolo se simte diferența. Adică, dacă te duci în Austria vara și toamna ai mari șanse să dai de zăpadă mult mai moale și cald, căldură și asta nu seamănă deloc cu ce se întâmplă la o competiție majoră. Cum ai zis că ai auzit și tu schiurile, sunetul făcut de schiuri pe iar.
0: Da. Bă! Bă, eu sper că peste câțiva ani să nu mai vorbești de Austria și de Elveția, pe perioada verii, să vorbești de Chile, să vorbești de Argentina, să vorbești de Noua Zeelandă. Oh. Sper și îmi doresc oh. pentru tine chestia asta, <laughs> pentru că bă, vorbim aici de sportiv din lotul național și loturile naționale vara, acolo se antrenează. Așa că sper să se rezolve și la noi problema asta cu finanțările în sportul românesc și să vedem, să vă vedem pe toți antrenându-vă unde se antrenează restul, restul care participă la evenimentele și la competițiile la care participați voi și care probabil nu întotdeauna au rezultatele bune pe care le aveți, le aveți voi la, la competiții. Dragilor, avem... Avem multe de povesti, Vrem să, vreau să vă povestească băieți despre cum au fost la competiții, ce au făcut anul acesta, ce sezon au avut, ce perspective și ce-ți doresc în viitor, dar până atunci, la mijlocul emisiunii, avem o rubrică, se numește Citește. Așa că aștept pe... Mulțumesc mult, Sorin! Avem rubrica Citește și vreau să vă propun o carte motivațională, o carte care când ești, simț un pic așa demotivat, e bine să o ai la tine, să o citești. Se numește Drumul către Sparta. Este scrisă de unul dintre cei mai mari ultramaratoniști din lume, un atlet excepțional, un atlet care s-a dezvoltat personal foarte mult din... Carnazis, este din Carnazis, este un atlet din state de origine greacă. Drumul către Sparta este o poveste a lui în călătoria lui pe drumurile maratonului acestei ramuri sportive. Citesc două, trei rânduri, cum v-am obișnuit. Povestea din jurul originii maratonului modern este cunoscută de numeroși alergători. Conform legendei, după ce grecii, depășit numeric, au reușit cumva să alunge armata persoană care invadase maraton, asta maratonului, un mesager atenian pe nume Filipide a fost trimis să ducă vestea victoriei la Atena. După ce a alergat 400 de kilometri până la Acropole, acesta a dat buzna și le-a strigat cu 40 de săi. ni, niche, ni, neniche, camenă. Victorie, victorie, bucurați-vă, am învins. Un moment glorios de sărbătoare pentru întreaga omenire, după care mesagerul s-a prăbușit de epuizare. Restul din carte, dacă aveți nevoie în bibliotecă sau la voi de o carte motivațională, este una dintre cele care ne trezește de pe canapea și ne fac să ne îmbrăcăm la 10-12 seara și să ne luăm o frontale să mergem la alergat sau la bicicletă sau la, ski, la ce ne dorim. Și nu uitați, site-ul nostru, pagina asta de Facebook, aflați foarte multe informații utile duritorilor de aventură în natură, recomandări și sfaturi din partea specialiștilor și puteți avea acces la portretele sportivilor de excepție din zona outdoor în România. Așa că a fost rubrica Citește. Ne întoarcem la invitații noștri. Da, suntem cu Andrei și cu Alexandru. Voi, voi, cât de vecini sunteți? Adică casă lângă casă sau. Nu chiar, stăm vis-a-vis, adică. Vis-a-vis asta.
1: și o mai într-o parte Cam asta fi
0: Am înțeles Și uh, schiați împreună, ieșiți împreună pe pârtie Sau vă întâlniți accidental așa Ne întâlnim la antrenamente
1: da. Da, păi e, e lor că eu copor Andrei,
0: vreau da. să te întreb O chestie cum, cum ți se pare pregătirea cu un antrenor Față de pregătirea pe care o făceai înainte singur Spre exemplu Contează foarte mult și în primul rând, pentru că
2: antrenându-te singur, chiar dacă știi că trebuie să te antrenezi într-un anumit fel, dacă nu-ți impune cineva să faci un anumit lucru care nu-ți place să-l faci, nu o să-l faci, știi, și atunci ma, e greu să evoluezi. Pe când, dacă antrenorul ce bă, asta faci, chiar dacă nu-ți convine, e n-ai chef, trebuie să faci ce zice el. Și e important să să ai pe cineva care să-ți spună ce, să, ce trebuie să faci.
0: Da. Cred că, cred că de aici începe diferența. Din momentul în care lucrezi cu un program și cu un antrenor, cum ai zis tu, când te antrenezi singur, probabil dacă obosești, te oprești. Știi? Și n-ai da, susținerea da. din spate. Tot de antrenamente, întrești și pe tine, Alexandru, cât e de important extra sezon, antrenamentele de extra sezon pentru tine ca și schior? atrele de forță. Uh,
1: foarte importante pentru că uh, fără ele, oricât de bună ai avea tu tehnica sau oricât de mult ai încercat să te întâlnezi, nu poți să rezigi la ritmul impus de traseu și nu numai de traseu, cât și de ce înseamnă oboseară la modul general. Cum Ți-am zis că mergem la schina, Austria, vara și toamna, mergem pe ghețar, la 3000 de metri altitudine, numai că urci până acolo și deja ți se face foame. Și să mai și stai câteva ore să te antrenezi într-una, după care să cobori de pe ghețar și să mănânci ceva și să la antrenament, e un consum foarte mare din punct de vedere energetic și atunci nu poți să reziști nici măcar pur și simplu, așa, la program, la ritmul ăsta. Nu mai zic să faci calitate atunci când te zui pe schiuri, să și faci ceva, să ai un rezultat, să atingi niște obiective și așa. După care, în mijlocul sezonului, când te duci la concursuri, ca să poți să dai totul de sus până jos, trebuie să ai o pregătire fizică foarte bună. Adică e o grămadă de muncă acolo. E Seamănă foarte mult cu un sprint Ce se întâmplă la o probă de schi alpin Dar e un sprint care durează Uneori un minut, uneori un minut jumate Și un sprint de un minut jumate înseamnă mult Și ideea e că nu e doar alergare Este și partea de forță Forță în regim de rezistență Să faci un viraj la presiunile alea Deja e greu Să faci 60 de viraje la presiunea aia E și mai greu
0: Bă, vreau să te întreb și acum, cum simți picioarele pe ultimele, de sec- pe ultimele 20 de secunde?
1: Groaznic. <laughs> e groaznic. Și nu numai picioarele, cât și plămânii, adică partea de respirație, e foarte greu. Dar, na, trebuie să te ții acolo tare și să reușești să faci ultima bucată, că altfel degeaba îi până acolo. Da, e e complicat, e greu Am pățit acum la cortina să ajung la sosire și să mă simt, m-am simțit cel mai obosit de până acum la cortina Bun. Doamne, da, că nu mai încape la limba în ca să zică. <laughs> <laughs> Pentru că
0: ai, ai început cu subiectul cu competiții, aș vrea să continui tu și să ne, să ne spui un pic despre sezonul tău 2020-2021. Cum a fost și ce s-a întâmplat în sezonul ăsta?
1: A fost un pic mai dificil și mai aparte decât celelalte sezoane care nu au fost prea ușoare nici ele pentru că din cauza pandemiei n-am putut să ieșim la schi până în ianuarie am fost în decembrie, două săptămâni la schi la Azuga, am avut un cantonament cu lotul uh, de reacomodare cu schiurile deci n-am, n-am mai schiat din martie 2020 până în decembrie 2020 ceea ce e foarte mult până atunci ar fi trebuit să avem deja vreo 40 de zile am impresia de schi și n-aveam niciuna uh după care în decembrie am făcut un pic de acomodare și din ianuarie am ieșit afară la pregătire cum trebuie adică în condiții bune chiar am avut un stagiu de pregătire de 4 săptămâni cred că a durat care a fost cum trebuie, așa cum trebuie în condiții bune cu zăpadă bună pârtie bună, traseu montat în fiecare zi și tot ce aveam nevoie am avut acolo după care Am avut și două concursuri, tot așa de început de sezon competițional și de acolo ne-am mutat la... Am venit acasă un pic, după care am plecat înapoi pentru Cortina, pentru campionatele mondiale de seniori. Am mai avut câteva zile de schi, tot așa de pregătire și de acolo am plecat la Cortina, unde... Uh, v-am zis, ce am zis, am avut cel mai greu concurs din punct de vedere al consumului energetic de până acum. A fost prima dată că am simțit pe pârtie că nu mai încape limba în gură, că nu mai pot să respir. Uh, lucrul ăsta, îl mai simt vara câteodată după mai multe sprinturi de un minut, să zic că ajung să-l simt, dar tot nu se compară cu ce acolo, cu ce a fost acolo, pentru că efectiv alergatul nu te consumă din punct de vedere al forței așa cum te consumă o manșă pe pârtie cu toate astea manșa de pe pârtie deschide te consumă din punct de vedere al respirației al rezistenței acesteia te consumă la fel ca un sprint și atunci e numai mai greu mai dificil
0: Bă, să știi că, eu nu vreau să te perii, dar cam pe ultimele porțiuni de la Cortina, ai avut niște mișcări la body miller acolo, <laughs> dacă te uiți, adică un pic așa mai, mai spre haotic, știi, nu foarte uniforme, dar da. probabil au generat viteză, dacă te uiți un pic la timp, știi? Da,
1: exact, de la, am plecat de la start foarte hotărât, deci m-am simțit foarte bine pe schiuri, am foarte foarte hotărât de la start, era un abrupt la start, l-am făcut bine, după care încă vreo 25 de secunde cred că am ținut tot un ritm ridicat, iar de acolo am simțit că mi se termină bateriile și ușor, ușor am început să intru pe modul de economisire de energie că mai aveam o grămadă până la sosire și simțeam că nu mai duc, că nu mai am de unde. Așa că, din fericire, în momentul ăla am început să fac lucrurile mult mai eficient. Asta e, o, e și o metodă de antrenament, metoda asta prin ducere până la epuizare. du sportivul până la epuizare și, din momentul ăla, el nu o să facă decât strict ce trebuie să facă ca să fie cât mai eficient să consume cât mai puțină energie, să supraviețuiască, ca să zic așa. Și, și eu acolo, din momentul ăla, deci de la vreo două, 3 din traseu, am început să mă concentrez numai pe alunecare și pe finețe și uh, cât mai puțin consum energetic ca să duc până jos toată manșa. Și a fost uh, soluția câștigătoare, adică de acolo în jos, eu am mers foarte bine pe zăpadă, am mai tăiat din derapaje, din frâne, deci pe total chiar a fost un lucru bun. Și, na, din punct de vedere al experienței, a însemnat o grămadă cât am acumulat la Cortina.
0: Te cred, te cred. Andrei, cum a fost pentru tine sezonul 2020-2021? Da, pentru de... mine n-a început foarte bine sezonul
2: prin... Prin decembrie am făcut și o cunoștință cu virusul ăsta și m-a dat un pic înapoi. A trebuit să stau două săptămâni în casă. N-am putut să fac nici antrenament. Am simțit că m-a afectat puțin și pe partea de respirație. Prima competiție a avut loc la Azuga, Campionatul Național de Vertical. Da, s-a cunoscut acolo că nu eram deloc într-o formă bună. Mi-a fost foarte greu. După care am continuat antrenamentele și ușor, ușor mi-a revenit. Am mai avut, pe urmă, tot la Azuga, campionatul național de sprint. Acolo, să zic că m-am descurcat ceva mai bine decât la vertical, însă, oricum, sprintul nu este proba, îmi avantajează pe mine cel mai mult și nici n-am avut suficient de mult antrenament specific. Am pierdut, practic, acolo mai mult timp pe uh, partea de manevre. Că sunt câteva manevre pe care trebuie să le faci la un puls ridicat. Și acolo nu m-am descurcat deloc bine. Și ținând cont că prova asta ține doar în jur de 3 minute, e greu să recuperezi. Însă, ușor, ușor mi-am revenit în formă. Au urmat câteva probe de individual. Am fost la Vlădeasa, unde am venit al doilea, după Viorel Palici. Acolo am avut din nou ceva probleme tehnice. Am avut parte de o vreme destul de capricioasă, a plouat mult. zăpadă nu a de deloc. Eu nu am dat cu ceara potrivită și practic am pierdut chiar pe pe zonele de coborre unde nu mă așteptam să pierd timp față de Viorel, însă asta a fost. A urmat apoi campionatul național pe echipe, unde am fost, am făcut echipă alături de Silviu Manea și am reușit să câștigăm competiția așa acolo o luptă destul de, de puternică cu ceilalți. Din nou am avut și acolo ceva probleme tehnice, de asta cu clăparul. Am luat și vreo două căzături din cauza clăparului. Însă s-a terminat cu bine și a reușit să o câștigăm proba. A doua zi am avut proba de individual unde din nou a reușit să câștig. Și în cele din urmă s-a desfășurat și proba de individual la Bâlea care No, cred că asta mi se potrivește cel mai mult în schi alpinism. Îmi place și vertical, îmi place și sprintul cumva, însă nu excelez acolo. La partea de individual, la proba de individual aici mă descurc mai bine. La bâle am avut parteci de un traseu foarte tehnic și am reușit să câștig. La un moment dat am rămas doar cu Silviu Manea, eram doar noi doi. Silviu, din păcate, a avut o problemă tehnică cu unul dintre schiuri, s-a rupt o legătură, i-a dat cineva un schiu, însă de acolo am rămas singur și n-a mai fost destul de ușor să câștig proba. Uh,
0: să spunem că proba de proba de uh, proba de, uh, de la băle a fost scuză-mă, a fost uh, campionatul național a fost uh, echivalată cu campionatul național și tu ești campion național la ski alpinism la individual anul acesta da, așa este da, Alexandru n-a apucat să spună restul după cortina și trebuie să lăsăm pentru că Rezultatele interne vin după cortina, foarte interesante, așa că Alexandru, hai, dăm cuvântul la Alexandru.
1: Mulțumesc! După cortina am venit acasă pentru SESCAP, Cupa Micilor Națiuni, care e de fapt tot un concurs internațional și la el am reușit prima victorie, am participat particip de patru ani la SESCAP Am mai obținut câteva podiumuri în trecut, dar anul ăsta a fost prima dată că am câștigat. Am câștigat ambele zile de concurs, ambele probe și slalom și uriaș. Asta a fost o realizare pe sezonul ăsta. Și campionatul național, spune! Și campionatul național, da, care a avut loc odată cu Sescapul și da, concursul de campionat național, tot eu l-am câștigat. după care am plecat la ultimele curse din sezon, la Tarvizion Italia și în Serbia la Copaonic, unde din nou în Italia au fost curse de viteză, nu mai schiase în viteză de, din martie anul trecut, deci uh, a fost un pic mai greu cu acomodatul, cu schiurile lungi și tot, toate cele. Uh, mi-am îmbunătățit un pic punctele din punctajul internațional, am scăzut un pic în clasamentul internațional, sau am urcat, depinde cum vreți să spuneți. După care am plecat la Serbia, unde mi-am îmbunătățit și mai mult punctele la slalom. Acolo am făcut un concurs foarte bun de slalom, ținând cont că tot sezonul am schiat slalom și uria și acolo chiar s-a văzut treaba asta. Am reușit să fac treabă foarte bună acolo. Cam cum a în sezonul până acum. Acum am venit acasă, abia am ajuns ieri, al ieri noapte, am ajuns acasă și v-am zis, merg la sinea la schi cât mai durează.
0: Da. Băi, dă-te cât mai mult, că asta e fain. Revenim la Andrei, care a terminat povestea cu ce a făcut în țară, în schi alpinist. Hai să vedem ce a făcut în afara țării, reprezentând România.
2: Da, la sfârșitul februarie am... Am mers împreună pe României în Andorra la campionatul mondial. Nu a fost chiar așa cum mi-aș fi dorit. Am fi trebuit să participăm la... la proba de ștafetă. Însă Viorel s-a și el de COVID chiar în ultimul moment. A luat contact și cu Silviu. În fine, atunci nu am mai putut să vină și ei și din cauza asta n-am avut ștafetă. Acolo însă am am luat la startul la proba de vertical și la proba de individual. Din nou, din păcate, proba de individual, care cred că mi se potrivește cel mai mult, a fost schimbată, a a avut loc chiar în ultima zi de de concurs. Vremea s-a schimbat, s-a lăsat ceață pusesem în recunoașterea traseului, știam traseul în întregime foarte bine, m avantaja, însă în ultimul moment a fost schimbat și a fost ținut pe pârtie cumva, o buclă, n-a fost nimic off foarte puțin, dar așa acolo se schia ca pe pârtie, era zăpada firmuită și n-am avut prea multe de spus nici acolo, Contează foarte mult pentru mine astfel de experiențe. Orice competiție internațională cred că e un plus pentru fiecare dintre noi, pentru că îți schimb cuva perspectiva când îi vezi pe băieți aia cum fug <laughs> și apoi vii în țară. Aici parcă îți se pare totul mult mai ușor. Și aici avem sportivi puternici, nimic de zis, însă acolo cumva te pentru fiecare secundă și ai rămas un pic mai în spate, te-am trecut unul sau doi. Aici, în România, locam data e la un nivel atât de ridicat și e foarte important să participăm la competiții internaționale, cred eu.
0: Bă, vede acolo, deci, no. din câte, din câte știu eu, cum ai spus și tu, pe lângă faptul că concurezi cu foarte buni oameni, vezi și cum se pregătesc, vezi și cum îți pregătesc e o cursă și poți să intri în contact cu ce înseamnă sportul ăsta la, la nivel mondial și evoluția acestui sport la nivel mondial. Băieți, voi participați la competiții naționale, internaționale. Mă gândesc că aveți și susținători și sponsori și aș vrea să îi amintiți dacă aveți asemenea persoană din jurul vostru care vă ajută pentru că chiar mă interesează și vrem, vreau să aud Cine vă sprijină pe voi, că e foarte important lucrul ăsta.
2: Da, desigur. În afară de clubul Steaua, care, cum spuneam, ne oferă cam tot ce avem nevoie, și pe partea de timp și de liniște, care cred eu că astea sunt cele mai importante, materiale și chiar și nutriție. Însă eu, pe partea de nutriție, i-am alături pe cei de la Goal Nutrition și le mulțumesc pe această cale. și cam atât aș putea să zic am am avut și alte colaborări cu alți oameni însă în momentul de față sunt doar ei și
1: Clubul Steaua Alexandru la mine sunt un pic mai mulți pentru că Clubul Steaua cu siguranță deci v-am zis de la început că e clubul la care am găsit cele mai bune condiții dintre toate pe la care am fost în România cu toate astea nu sunt uh, destule, adică nu oferă tot ce trebuie pentru performanță nu mai zic pentru ce înseamnă concursurile majore uh, mondiale, campionate mondiale olimpiadă și altele de ce nu acesta uh, în primul rând el <laughs> am pe borsec foarte tare Da, e foarte tare Romacoa grup, Borsec Tot ce înseamnă partea asta Am încă două firme foarte mari Le am de mult timp Și anume Sagittarius Service Și Everest Tropac Una este din București Una este din Azuga Am în două De la amândouă am susținere de mai mulți ani și le mulțumesc foarte mult pentru că fără ei nu ajungeam aici, sub nicio formă nu ajungeam aici. De anul ăsta mai am încă un colaborator, un domn foarte amabil care a fost de acord să mă ajute să mă sprijine și anume Romeo Turleanu de la GTS Automatizări Industriale îmi mulțumesc de asemenea și sper să colaborăm cât mai mult timp de acum înainte Și totodată cunoscutul brand de mănuși roși De la care, da, de la care primesc mănuși de mai mulți ani de zile La fel de când uh, îi am pe ei, n-am mai avut nicio problemă cu frigul pe pârtie Te cred, da. te cred da, nu, chiar... Uh, nu e... Chiar foarte mănuși bune Deci da. uh, atâția ani de zile am rupt mănușile Și mi-au înghețat mâinile în mănuși de la alte firme De când am primit de la roși uh, mănuși N-am mai avut problema asta N-am mai avut mănuși rupte, n-am mai avut mâini înghețate Indiferent de condiții de Am prins asta, de exemplu, minus 24 în Italia Minus 24 de grade cu ger, și vânt și frig și stat câteva ore pe părție și n-am avut nicio problemă.
0: Te cred, te cred. Uh, cu ce te dai? Ce echipament? echipamentul? Și uh,
1: încă o clipă primaria Azuga și uh, rom, uh, cei de la Azuga Ski and Bike Resort, de la hotel cu telegondolă, cei din Azuga, Super. care tot așa mă ajută, mă sprijină de mai mulți ani, de zile și, desigur, și Federația Română de Schibiatrua.
0: Da, revin la întrebare. Cu ce te dai? Ce echipament folosești?
1: Rosignor. La Schiul Rosignor. Rosignor avem de la club. E contractul clubului cu cei care aduc Rosignor în țară și sunt niște schiuri foarte bune, mă simt foarte bine pe ele. Schiezi pe Rosinol de când am venit la Steaua, și a fost o schimbare bună, o schimbare în bine, cu siguranță. Am, am progresat mult pe Rosinol și mai am de progresat pe schiul ăsta. Da.
0: Da. Andrei, tu?
2: Eu uh, am ski în general folosesc uh, ca și schiuri ski-trab. Mi se par că sunt cele mai bune. Nu avem contract cu ei sau nu le păneapărat reclamă, dar într-adevăr sunt cred că cei mai buni. Iar clăpare... Anul ăsta am mers și cu scarpa și cu dinafit. Prefer dinafit, sincer. Însă și scarpa sunt foarte buni. Mi se par mai rigizi, mai bun pe coborâre. Însă, pe, pe urcare cumva simt că nu sunt, se întrebe mie Dar și greutate se învăr tot pe acolo, pe la 600 de grame
0: Bucată. Băi, să vedeți oamenii ăștia de la Schialpirinț cum își cântăresc și calculează fiecare gram uh, Poate știți pe Joe Indiano, pe Joe, Indianu, pe Joe. Îmi da. explica, explica că eu zic Bă, o dar ce înseamnă 10 grame În plus sau în minus? Și Joe Mi-a zis, băi, băiatule, 10 grame La fiecare pas, dacă faci 10.000 De pași pe zi Cât cari în plus Față de un om Care are de cu 10 grame mai puțin decât tine? Da, și dacă calculezi așa, aș la niște sume De, te sperii, la sfârșitul zilei Da, într-adevă Și probabil contează foarte mult și pentru psihică, Dacă
2: Știi că ai un echipament mai greu decât adversarul. pești din stat,
0: parcă, cu dezavantaj. Da, cum e la schi alpin, să fii un pic mai greu, ai viteză mai mare da. și să ai servicemen foarte bun care să-ți facă schiurile așa trebuie, știi? Da. da. Băieți, planuri de viitor. Ce, ce, la ce vă așteptați, Andrei? Ce planuri ai anul acesta?
2: Nu am acesta... Trebuie să merg acum la Balcaniadă, pe 15 mai avem Balcaniada de alergare montană, la Câmpul Moldovenesc. Acolo se vor face calificări pentru europene, însă, n-aș zice că e un obiectiv principal, mă acces pe campionatul național de ultra și de lungă distanță, în principiu, de care și selecții pentru campionatul mondial din Thailanda.
0: Ne vedem la șuncuiuș atunci. Da, o
2: să da. la
1: șuncuiuș la. la, la, la de ultra.
0: M-am înscris și eu la un ultra și apare în campionatul național la ce se a, a, a fost înscris anul trecut și cum nu s-a ținut, s-a transformat anul acesta. Da, în asta pe,
2: Pentru Voi... anul... Pe asta
0: Eu o să-ți dau niște tipsuri din Thailanda ce ai de făcut acolo mișto. Să știi? E foarte, foarte fain și îți urezi să te duci, să, să mergi acolo și să faci treabă bună. obișnuiește te de acum cu umiditatea excesivă. Atât spun de acum. Umiditate da. 99%. Cred că deci... ăla
2: va fi nușmanul principal acolo pentru noi, majoritate.
0: Da. Credem, e ceva de groază Am alergat în Thailanda și eu, în viața mea n-am simțit așa ceva. În viața mea, deci credem, așa umiditate ferească sfântă. Da, Alexandru, spune te rog frumos. Eu. Uh, olimpiada, dacă se A, poate. Aia, vrut să zic. Cum ești cu Olimpiada? Uh,
1: sper să ajung la ea. Eu pentru asta muncesc. Adică, de fapt, muncesc toată ziua ca să devin mai bun. Dar. Uh, Cred că am șanse să ajung acolo, așa că ăsta ar fi obiectivul meu pentru sezonul următor, participarea la Olimpiade cu un rezultat pe măsură. Eu așa sper.
0: Eu simt pumnii, mult, mult antrenament și cum zicea Andrei înainte, Mult stretching În ce antrenament. trenamentelor Uite, da. avem, o, avem o întrebare și după ce Ne întrebăm spre sfârșit Pentru amândoi aceeași întrebare Cum arată viața unui sportiv de performanță Dincolo de concursuri și antrenamente Ce vă place să faceți Ce faceți pe lângă Antrenamente și competiții
2: da, da, nu știu. Ce, E greu deci, Cred că avem o viață normală Ca toți ceilalți De exemplu, mie îmi place să merg la pescuit pe timpul verii. Însă, trebuie cumva să fim mai disciplinați, adică nu poți să faci, nu știu, să mergi la petreceri, poate mergi la o petrecere o dată pe lună, sau așa, dar nu îți permiți să pierzi nopțile și să. Adică, n de pierdut dacă faci treaba asta. În rest, da. îmi face să călătoresc.
1: Exact. Și, da.
2: Practic. Sport, în general, asta e un mod de viață și asta îmi place să fac. Și dacă am timp liber și nu mă obligă nimeni să alerg și să schiez, tot o să merg să schiez și să alerg. Adică, cumva fac asta că îmi place și atunci e
1: Bun, Alexandru! Cum, cum a zis și Andrei, viața de sportiv nu se termină niciodată și programul de sportiv. Adică de am zis că de dimineața până seara și de seara până dimineața din nou Trebuie să fii atent ce faci și să ai grijă de tine ci o e la fel de importantă ca și antrenamentul Cu toate astea, mie, cum arată viața unui sportiv, dincolo de concursuri și antrenamente Mie îmi place să fac sport și în timpul liber Adică să merg la cățărat, să mă dau cu bicicleta îmi place să not Și În general cam tot ce înseamnă Sport mie îmi place Inclusiv mersul la karting Sau da, În principal cățăratul ăla ai ai pasiunea principală Și De restul Da O plimbare și O dignă și mâncare bună Exact și o dignă și mâncare bună Da, da. Am băie... gâine, da? un bine, de care trebuie să agrijă. Wow, 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 da. să ne trimit
0: o poză, te rog frumos. Băieți, eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru seara aceasta. Vă urez multă baftă și pregătire atâta cât aveți nevoie și să, să vă vedem pe unul în Thailand, apicela la Olimpiadă, acolo unde vă doriți, de fapt. Să ajungeți acolo unde vă doriți. Multă muncă și o seară faină vă doresc și o săptămână încă cu zăpadă. <laughs> Mulțumim. Dragilor, dragilor, noi rămânem la avant Mai avem câteva subiecte interesante avant ultima din sezonul Ski Live Sezonul de iarnă În săptămâna aceasta începe unul dintre cele mai frumoase ultramaratoane Transylvania Legends 8 etape, 641 de kilometri, 19.820 de metri, diferențe de nivel pozitivă. Pe una dintre cele mai frumoase zone din lume, un traseu fantastic, Via Transilvanica. La startul acestui eveniment s-au anunțat nume importante din sportul românesc de Anduranța. Vezentan Laurențiu, Codrea Gheorghe Silip, Robert Hallnar, Barta Balint, Sergiu Oleriu, Cătăliș Orecă sunt doar... Câțiva dintre cei care se pregătesc mâine, joi, să ia startul la Transilvania Legend. Pe 25 aprilie avem campionatul balcanic de maraton în Kiev, Ucraina. Mult, mult succes sportivilor români și... Cam asta a fost avant cronica. Eu vă mulțumesc are mult pentru că ați stat cu noi tot sezonul, am avut nu știu câte, câte emisiuni. Important este că ne-am simțit bine împreună. A, ah, nu uitați, urmăriți evoluția pe verticală a lui Horia Colibășanu. E foarte important, omul Acesta vrea să facă o premieră în Himalaya pun de peste 8000 de metri. Eu vă mulțumesc are mult și până în mai, când vom reveni cu Outdoor Life vă urez multe ore și vă recomand multe ore în natură să ne simțim bine și să avem grijă de munții, de văile, de apele, de lacurile noastre. Sărbători fericite și ne vedem în mai!